0: Otro martes con ustedes y con tema bueno y muy actual, eso sí muy actual, vamos a hablar de la incertidumbre aquí se imaginan que más actual no se puede de esto que, que nos sucede cuando cuando sabemos los hechos del hoy y no tenemos ni la menor idea de cuál es el mañana de de si quiero que dure, ¿cuánto va a durar? Si no quiero que dure, ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esto de la incertidumbre es una parte muy importante del aspecto de la resiliencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la resiliencia, Chinita? De qué tan, cuántos, digamos que cuántos dones tuvieran que desarrollarse para verdaderamente convertirte en resiliente. Y este de, del manejo del incertidumbre. Que se fijan que qué, 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 qué profundo me salió el suspiro. <risa>
1: porque, que, Vaya por, que cuesta trabajo. Porque cuesta un
0: chorro. Cuesta un chorro. Y a veces crees que, que lo estás logrando bien y que, y que estás en, en modo paciencia, y en, modo, en modo tolerancia, en modo entendimiento. Y de pronto un día gritas... Y le gritas al pobre marido, le gritas al jefe o, o al novio, ¿no? Y sale un monstruo extraño verde que dices... Y de pronto ya está tarde, gorro, por no decir más lejos. ¿Y, y por qué? Pues, pues, pues por lo que sea, por lo que sea, ¿no? Pero sí la incertidumbre mal manejada causa explosiones insospechadas.
1: Sí, pero yo creo que, o sea, dentro de la incertidumbre me, o sea, me da un poco de curiosidad tu ejemplo porque yo pensaría que la incertidumbre causa miedo, como que te quieres encerrar, no pensaría que causaría enojo.
0: Claro. Mira, por supuesto que causa miedo y por supuesto que causa explosión. Lo que sucede es que la incertidumbre la estamos tolerando, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. No sé qué va a pasar. Sí, sí, yo creo que no sé qué va a pasar.
1: O sea, no te das cuenta de lo, de lo que te está comiendo vivo, hasta que se va como que agregando la gotita y agregando la gotita. Y como mientras más tiempo llevas con esa incertidumbre, como que acumulándose, es cuando ya pues se la última gota crisis. que derrama el vaso, ¿sí? Claro,
0: y depende mucho del temperamento de las personas. Entonces, por eso es que la incertidumbre, que se llama, o sea, que realmente es el miedo al futuro, uh -huh. ese es el significado, vamos a decir, profundo de la palabra. Bueno, el, el, lo incierto es lo que no conozco, pero si tan, tal cual, lo que no es, no está en certidumbre, vamos a decir. Y entonces, cuando es así, y yo no lo espero con ningún tipo de entusiasmo, lo que genera es miedo al futuro. Entonces, el miedo al futuro se manifiesta físicamente como la ansiedad, la angustia, la ansiedad. Entonces, no es lo mismo que la depresión, es muy diferente. Y entonces, vamos a definir que la ansiedad es el miedo al futuro. Y pues está, se manifiesta de muchas formas. Es verdaderamente muy, muy, muy desagradable para quien lo, lo, por alguna vez lo hemos padecido, lo hemos sentido. Y, y bueno, realmente cuando está, es como si te estuviera persiguiendo un león, ¿no? Están todos tus sentidos activos. Estás en acción porque no sabes qué va a pasar. Y todo el instinto primitivo toda tu um, el lado prefrontal. Es que no pueden ver, caramba. Pero mira, ¿qué es esto? Es este. Esta parte lóbulo. de aquí, que es el sí. lóbulo prefrontal, um, nos está indicando cómo tenemos que reaccionar desde el instinto para la supervivencia, ¿no? Eso es eh, tal cual lo que nos, lo que nos va el cortisol a todo lo que da y van muchas hormonas y muchas sustancias a. a a ponernos en acción, uh -huh. en acción y, en, y a defender la vida, ¿no? Aunque no es así, simplemente, pero como no conocemos el futuro, te pones simplemente a la defensiva. Y si esto lo sostienes, dependiendo del temperamento, pues genera una crisis diferente, ¿no? Habrá el grito, habrá la explosión, habrá el, el, el
1: ataque de pánico, habrá la tristeza, el llanto, en fin. Que a mí se me hace un tema interesante porque creo que. Eh, muchas veces la... O sea, la ansiedad del miedo al futuro lo basamos en experiencias del pasado. O sea, es... Claro. Como ¿Sí? lo que he aprendido del pasado, de cosas que me han pasado en el pasado, donde tuve miedo, donde no tuve el control, donde este me sentí desprotegido o en peligro. Y entonces cuando nos encontramos en una situación en la que pensamos que fue el camino derecho a ese mismo sí, no resultado. Sí, no vaya a ser que pase. No vaya a ser que vuelva a pasar, no vaya a ser que otra vez se me vaya a salir de las manos, otra vez no tengo el control sobre esto, ¿no? Como, por ejemplo, la enfermedad de algún ser querido, ¿no? O sea, si ya tuviste a un abuelito que se te murió de cáncer y ves que alguien, por ejemplo, está enfermo de cáncer, como que vuelves a traer esa historia, vuelves o sea, de cierta manera no está en tu control de cierta manera... Claro, y
0: es más entras a un hospital y hueles lo mismo hueles uh -huh. eso, eso, ese algo que oliste cuando el abuelito ves los colores y no conscientemente empiezas a temer un futuro igual uh -huh. porque es un patrón entonces y los, no lo puedes estar diciendo mejor o sea, es... y no está y no está en nuestro control a veces no, no entendemos por qué el miedo o por qué la ansiedad Digo, en este caso de este año tan pues tan alegórico, ¿verdad? Sí se entiende por qué, pero, pero muchas veces no, no sabemos por qué y es que se están repitiendo historias, factores, circunstancias, olores, música que en algún momento nos lleva a no querer repetir o temer que se repita. No lo pudiste decir mejor.
1: ¿Y pues qué se hace con eso, Chini? Pues no sé, o sea, yo creo que... Yo creo que los miedos más así como que grabados en tu cabeza son los del pasado, ¿no? Que lo, en el futuro te pueden ca causar la mayor ansiedad. Pero también yo creo que hay esos miedos que en ese momento, como es algo desconocido y no tienes experiencia previa de eso, entonces se vuelve, se ca causa esta ansiedad de decir cómo controlo esta situación, cómo confronto este nuevo reto y ese es otro tipo de ansiedad, pero... pero O incertidumbre. O sea, el ir avanzando cada paso en la vida y como que conforme se te vayan presentando podré, los caminos, no ir, ir armando tu vida, yo creo que para todos en algún momento nos causa cierta incertidumbre que, que se puede transformar en ansiedad si no lo volteamos a ver.
0: No, pero como tú dices... La propia historia siempre va marcando la pauta, siempre. porque, Porque ponte que viene esto incierto, ¿no? Que nunca había pasado. Esta circunstancia, nunca me había quedado sin trabajo, nunca había, nunca había llegado mi cuenta de banco a esto, o nunca había tenido que afrontar un reto de chamba tan importante, en fin. Pero lo que yo pienso de mí, lo que el pasado me ha hecho pensar de mí, es lo que inevitablemente se va a repetir. Híjole, ¿sabes qué? Yo sí, yo sí me caigo con el, el estrés. O sea, yo, yo sí no sé reaccionar bien. Y yo ya una vez hice esto y una vez me equivoqué en esto. O al revés. No, sí puedo. No, sí, pues sí pude aquella vez cuando, ¿no? Entonces, ahí es cuando la historia de, la, de autoestima y todas estas son las que tenemos que sacar a cuento una y otra vez. Y a veces viene a cuento la del fracaso y hay que hacer el esfuerzo por quitarla, hacerla a un lado y buscar la de triunfo porque es eso, son esos recuerdos los que nos dan imagen de pronto las historias o, lo, o los pesares del pasado le buscamos pretexto para traerlos al presente y revivirlos cuando no están sanos es, es complejo esto pero lo que queremos es ser más prácticas y decir ¿qué hago frente a la incertidumbre? ¿tú qué haces comúnmente Michini?
1: pues depende yo creo que hay, esa es una pregunta como interesante porque para mí depende mucho la incertidumbre de qué. o sea por ejemplo, hay incertidumbres que a alguien le pueden parecer como de vida o muerte y a mí de verdad, o sea puede ser una incertidumbre que puedo pasar toda la vida sin voltearla a ver como a todos, claro. Exacto. Entonces, es ese
0: donde te pega, ahí donde ajá, es tu y, punto
1: flaco. Y viceversa, hay incertidumbres que a mí me matan y hay otras personas que les vale. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, una vez me entró un ataque de pánico a eh, medio examen final de contabilidad y decía, o sea, voy a vomitar. De que no podía agarrar el lápiz, me temblaba horrible. Eh, casi lloró, pero no podía... entonces como que así el ataque de ansiedad en su máxima esplendor. Exacto, eso era lo que quería decir. En su máximo esplendor. Y, y, de verdad hay personas que les das un examen, no estudiaron, les da igual y les va excelente. O sea, yo no podía ni siquiera terminar de leer la primera pregunta porque ya la había terminado de leer diez veces. Y me estresaba que no la podía entender. Ent <risa> no la, no me podía concentrar a leerla. Entonces eso me da más ansiedad, ¿sabes? Y bueno, o sea, el, cualquier otra persona le pones un examen enfrente y dices, bueno.
0: Cada quien su propia incertidumbre uh -huh. dentro de una misma circunstancia. Entonces,
1: el que hacer yo creo que es muy, como, de caso en caso. O sea, yo quiero pensar que es como muy, muy este personalizado.
0: Pero sí, por supuesto que es personalizado, pero, pero sí podemos generalizar algo. Saber que la incertidumbre lo que te hace es predecir y temer algo de lo que no te crees capacitado. Algo que te puede dañar. ¿Ves? Estás temiendo algo que te puede dañar. Eh, por ahí dicen que siempre tenemos un, una historia preconcebida errónea. Siempre que hay un temor, Quiere decir que tengo una creencia falsa detrás, ¿no? Y ella hay que buscarla, pero en lo que la buscamos, ¿no? Porque que finalmente luego con la vida se va resolviendo, pero a lo que vamos es tratar de hacer este esfuerzo de fortalecer mi, mi área débil. Hay algo que me está, por ejemplo, en el confinamiento que decimos, no, pues hay que estar encerrados y hay que estar en su casa y hay que tal, tal. Y hay personas que de oír esto, hay algo que se encoge y dice... ¿Cómo encerrados? ¿Cómo mi libertad? ¿Cómo? Y hay personas que dicen... ¡Ay, qué rico! Voy a estar en mi casa, voy a quedar encerrado un ratito. Entonces... Yo
1: creo que estuvimos tanto tiempo encerrados que fuimos todo.
0: Ya, pasamos por pasamos por, todos los, por lo exacto. rico,
1: por el que horror mi libertad, por el me voy a jalar los pelos, por el voy a agarrar un nuevo hobby.
0: Todo, <risa> todo. Lo hemos intentado todo. Pero... Y el aprendizaje ha sido profundísimo, Chini. Yo sí, la verdad, he escuchado historias. Y sí, historias de crisis. Y sí, historias incluso trágicas. Y otras, que las escucho y digo, qué manera de ver el mundo desde el lugar donde se debe. Apreciar las cosas desde el optimismo, desde la claridad, desde la objetividad. Y entonces, oímos la misma historia contada, por uno y contada por otro y dices yo quiero contarla así, yo quiero ver las cosas así, así, yo quiero esos ojos, qué barbaridad, ¿no? Esa percepción, pero cuando, bueno, cuando finalmente tenemos una historia de miedo que todos tenemos detrás nuestras propias historias y sentimos incertidumbre y la incertidumbre por ende es miedo, es reforzarnos, reforzar nuestro pensamiento de miedo con una y otra vez decir, a ver, ¿por qué pienso que va a estar horrible? ¿Por qué pienso que me voy a estar angustiando encerrada? Hey, a ver, ¿cuántas veces he estado encerrado y tal? O salirse de ese pensamiento y empezar a pensar algo positivo. Eh, la verdad es que es algo de constancia. Es constancia y es optimismo. Para la incertidumbre, el jarabe es optimismo y ser muy constante en ese optimismo
1: pero burlarse yo, un
0: poco del mismo no, miedo yo, pero
1: yo creo que ahí o sea, sí la pones medio difícil porque de cierta manera la incertidumbre nace del pesimismo o sea, por eso estás viendo, para lo que voy es tu, tu cabeza te está vendiendo todos los escenarios habidos y por haber como o sea, panfletos que te los avienta Uh, por un millón, o sea, esto Con te va mil a pasar razones, y, mil justificaciones. Y, te, y el peor caso de todos este puede ser esto y mira cómo va a afectar tu bien esto y este este aspecto y Oye, bueno el y segundo curioso, peor ¿no te pasa es este que
0: estás pensando en los sarcófagos que aparecen en en, en los cuartos oscuros y resulta o sea, cosa que nadie piensa y que es muy raro. Y, que, y resulta que la próxima película que ves hablan de un sarcófago que aparece en un cuarto oscuro. Que dices, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Claro que atraemos, eh, lo atraemos, estamos constantemente manifestando y además ponemos absoluta atención a eso que está generando incertidumbre y miedo, ¿no? Entonces se vuelve todavía más presente.
1: Sí, o sea, ya eso yo creo que... O sea, el decir ser optimista es como decirle... Eh, Échale ganas. No, pues es como <risa> decirle Qué a un niño con una paleta enfrente que no... O sea, que no, no chupe la paleta. O sea, es imposible, literalmente. O sea, yo creo que más bien es... Uh, o sea, el, el ser optimista es el resultado al que quieres llegar, más no es el método. O sea, eh, yo me imagino tratando de ser optimista en un momento de incertidumbre y digo a la fregada o sea esto es imposible me estás pidiendo algo que no que no es no puedo no o sea en lo personal entonces yo más bien creo que el, en el momento en el que estás incierto es como una invitación o sea depende a qué nivel de ansiedad estés hablando si estás hablando del mío que casi vomito a medio examen obviamente eh, necesitas neta ayuda ayuda profesional pero para que te calmen, pero, pero si es una incertidumbre que apenas está derramando las gotitas, yo creo que es el, el, hacer el hacerte presente, o sea, el vivir en el ahorita y decir, bueno, no sé qué va a pasar después y no, no me interesa ahorita, lo que quiero enfocarme es literalmente enfocarte en cada cosa que haces en el momento, o sea, si estás abriendo la cama para dormirte, a ver, siente la sábana. A ver, eh, cepíllate el pelo y siéntate un ratito, aunque según tú no tengas tiempo. Eh, Mindfulness. Sí, o sea, como que huele el, el aire que entró cuando abriste la ventana. Eh, ¿A qué huele? ¿A qué oyes? Eh, a ver, ¿qué pájaros hay? No sé qué. O sea, como el estar... O sea, yo creo que la incertidumbre es una invitación de decir, como no tengo absoluta idea de qué va a pasar mañana voy a estar completamente absorbido en todo lo de hoy Absor en absorto, to. absorto. en todo lo de ahorita yo creo que sí es una invitación a eso porque si me dices ser, ser optimista te voy a decir no puedo, o sea, la verdad, sí, porque sí. el ser optimista te obliga a ver el futuro ¿me entiendes? o sea a ver cuál va a ser el mejor escenario posible pero no significa que se va a dar no sé si me voy a entender.
0: Lindo, lindo. Vamos a ponerlo en concreto. Fíjate. Yo creo lo que acabas de hablar del, del poder de la hora. de el poder de la respiración que nos trae algo que, al único tiempo que el subconsciente conoce que es el presente. Entonces es a través del presente, a través del único tiempo que podemos sanar cualquier... Miedo, enojo, resentimiento. Solo a través solo en el presente. Y parece increíble ¿no? que tuvieras que irte a tu pasado para poder, pero no. Entonces, tomando en cuenta esto tan importante que estás diciendo, es a través de la vivencia presente que decía Jung. No estás deprimido, estás distraído. ¿no? Necesitas verdaderamente ser claro y objetivo de que ahorita, ahorita, ahorita estás bien, uh -huh. no está pasando nada, nada malo a uh -huh. ahorita, a ver ahorita, y si seguimos ese ahorita, ese, ese ahorita se eterniza y te das cuenta que estás bien, uh -huh. entonces me encanta la idea del proceso ¿no? del proceso de cada vez más ejercitar el poder de la hora y ejercitar el poder de la hora es el hacer hábito el objetivo o el ser objetivo en el optimismo mm. uno piensa que el ser optimista es uno de los extremos de ser casi um, pues pues así la 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 iba, como a decir, decimos, ¿no? iba a decir otra cosa pero sí sí, sí, pero para qué lo vamos a decir sí, si sí. sí, todo el mundo lo pensó uh -huh. entonces pues sí, sí, o sea es que la realidad existe la realidad y Estás en tu burbuja. Sí. sí.
1: Cada quien y escoge es que su también burbuja. También siento que el ser optimista a veces sí es literalmente bloquearte. O sea, lo que puede ser probablemente un 99% de, de realidad. O sea, el tirarle al punto 1%. ¿Me entiendes? Entonces, como que ahí sí ya dices, o sea, esta vieja está tirada porque.
0: No, a ver, eso es muy importante porque es precisamente en la opinión de un pesimista o de un realista que se llama realista pero en realidad no es así y vamos a no ponerle nombres o etiquetas de, reali de realismo o positivismo o negativismo creo que lo primero lo primero es así como es ubicarnos en el aquí y en el ahora es aceptar que es ahora que hay ahora y ahorita hay Mm. si digo, es que ¿qué crees? la verdad es que tengo un gripón espantoso eh, me siento muy mal y además no tengo trabajo si soy el optimista que tú estás mencionando diría, no, esto no es gripa no, no no es gripa es como, no sé uno estornuda a veces así como para sacar el polvillo que tiene uno <ríe> Pero no, pero gripa, no, claro que no es gripa y no es que no tenga trabajo, es una, es es, una es pequeña gripa. transición, es una pequeña, es una pequeña transición. Que ¿Qué se gripe? ¿Qué es gripe? Que si tengo la gripa, no, es polvito. si <risa> sí, dices, no, güey, esta niña tiene muchos problemas, primero, porque no ha aceptado la realidad, eso no es optimismo, uh -huh. ¿ok? Entonces, se acepta la realidad y a partir de la realidad nace el optimismo, entonces es decir, tengo un gripón. No tengo trabajo, y, pero sé que yo puedo construir otra cosa a partir de esto. Uh -huh. o, es más, como que el optimismo, no no se necesitan palabras. Hay algo dentro que no hace drama.
1: Pero yo digo que de, de donde nace el optimismo, de donde nace estas ganas de un mejor mañana, es en, el, es en eso, en disfrutar. Te digo, el abrir la ventana, el y que te guste el olor que sale de tu ventana, por eso la vas a abrir. El, no sé, salir a correr porque te gusta correr y sentir las suelas cuando tocan el piso porque es lo que te gusta cuando se impulsa, o el que tu perro le des un dulce y verlo como lo mastica porque te da risa, o sea, como esos detallitos son de donde nace... La fuerza
0: del presente.
1: Y el, ajá, y el optimismo del, del, del futuro, ¿me entiendes? Y o sea, aniquila la incertidumbre y el pesimismo. Qué barbaras. Ya los curamos. O sea, Estamos
0: ya... curados. Ah, no, no, la cosa es que yo creo que podemos cerrar diciendo que la tendencia al pasado y la tendencia al futuro normalmente nos enferman con miedo, diferentes tipos de miedo. ¿no? La, 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 el añorar el pasado puede puede hacerlo depresivo, puedes, puedes volverte un, un conservadurista de que solo el pasado era bueno y igual el futuro, este temer el futuro. Entonces, la constante hábito, por eso digo, yo sí creo que hacer un, de un hábito de la aceptación y el optimismo es, es como... Es el paso a seguir. Ahora, ¿cómo hacerlo? Como dice Chini, que me parece maravilloso. Empezar por disfrutar y hacer también hincapié en estoy aquí, estoy ahora. Uh -huh. Y tengo miedo, sí, pero estoy aquí y estoy ahora. Y el futuro, ni aunque me lo contaran, sería cierto. Y el pasado también, ni aunque me lo cuenten, está aquí.
1: Y, y para las personas que son muy aceleradas como, como yo que nos cuesta trabajo estar en el ahora porque sentimos que tenemos diez mil cosas más que hacer. Entonces, estar en el
0: ahora es perder el tiempo. Para eh, el exacto,
1: o sea, para mí eso... Me acuerdo, voy a cerrar con un ejemplo que me pidió mi mamá que hiciera unos taquitos para una botana dominguera, ¿no? Semejante taquito más complicado que he visto en mi vida que tenía como 80 pasos, ¿no? Y yo decía, tienen que estar estos taquitos en 15 minutos porque aquí nos tenemos que ir, ya vamos tardísimo. Bueno, mi mamá se estaba arreglando, me los tuve que echar todos yo sola. Y de la nada me, me empecé como que a meter, dije, aquí voy a practicar mi, mi poder de la hora, ¿no? De Cartel, famoso de Cartel. Y dije, bueno, tenía que remojar el taquito. Entonces veía cómo se iba remojando. No estaba tomando en cuenta la noción del tiempo muy difícil para mí, algo casi imposible, pero entonces lo llevaba y lo hacía, y le ponía su quesito, y le ponía lo no sé qué, y la verdad, y así me fui con cada uno, y de cada uno iba aprendiendo cómo hacerlo mejor, cómo me gustaba más el taquito, cómo doblarlo mejor, tal, y bueno, en fin, los acabé, los acabé a tiempo, y los hice bien, porque normalmente yo hago las cosas mal y apresuradas, y ahí fue cuando aprendí que dije, siempre hay tiempo para el ahora. Ahora que lo haga hábito, todavía no llevo a ese punto. <risa> pero, súper bonito. Pero ahí voy. Está bien bonito, Chini. Ahí voy. Claro, en
0: eso estamos y en eso andamos soy todos. arrieros somos, como dice Soy por Una ahí.
1: acelerada en rehabilitación.
0: Sí, me gusta, Chini. La verdad es que el saber y, y por lo menos el saborear el cómo funciona. Te invita al siguiente.
1: No, y, y disfrutas, o sea, ves, es como un experimento, como algo... Yo creo que los científicos y como los que les gusta la investigación, como personas así muy meticulosas, saben muy bien eso y los envidio mucho porque a mí vaya que me falta esa cualidad.
0: Y otra cosa hermosa para, para argumentarle al ego de pronto, cuando a fuerza queremos saber cuándo termina eh, esto... Esto de la cuarentena que ya se volvió un churrientena de días. Uh -huh. ¿Y, ¿Cuándo termina? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Eh, la verdad es que no es importante, ni siquiera es importante. O sea, no es lo importante. Sí puede ser importante, pero no es lo importante si hago tal cual, si lo importante es lo que ahorita estoy viviendo. Mi decisión de cada momento de cada día y lo que hago con cada uno, cada uno de mis días el futuro que estoy tratando de resolver va a ser otro
1: al, y de la al nada se, si va yo, de, se va a desenvolver enfrente de ti sin que te hayas dado cuenta ni preocupado de, de él. Se, ¿no? va,
0: se va a solucionar claro, uh -huh. se va a ir solucionando per se cuando voy viviendo el día Ay, yo sé, yo sé que Um, es fácil de decir y es interesante aplicar pero es bonito saber que estamos en esto en este barco, díganlo o no si sí estamos todos viviendo esta experiencia y, y a pesar de todo yo voy a repetir se están dando tantos milagros y tantos cambios y experiencias en este, en este año tan sui generis que vale la pena voltear a ver también los milagros que no hubiesen sido si no hubiese vivido un 2020 con todas sus. Dicen que faltan los zombies. Yo la verdad es que lo dudo, pero, pero ya con lo que tenemos. Pero ha ahí habido, vienen los aliens. Ha habido, los zombies, quién sabe. Así, con eso. Pero ha habido, ha habido cambios milagrosos. Crisis, sí, pero que generarán cosas, cosas nuevas,
1: diferentes. E inciertas. E inciertas. <risa> me encantó, bueno. me
0: encantó estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes.
1: Bye. Hasta el próximo martes.